0: 《仓央加措》，作者高平，演播看远山如黛。第十章，康熙皇帝怒斥桑杰。第二集，经过了周密的准备，第二年，康熙三十五年春三月间，展开了讨伐噶尔丹的第二次战役。按照康熙预定的布置。克服了沙地的难行，不理会沙俄军要来为格尔丹助战的传言，冒着断粮的危险，一鼓作气的进攻，终于在六月十二日大获全胜。格尔丹仅剩下数十计狼狈逃走，连他的妃子阿努都死在炮火之下。直到军粮确实快用完了的时候，康熙才传令班师回朝。这时，几个自称是武士达赖奉旨派来的人从西宁来到北京。康熙皇帝叫索额图和伊桑阿传谕给他们，实际上是直接对桑杰嘉措进行的怒斥。皇帝在谕旨中隶属两次亲征噶尔丹所获得的决定性胜利，让桑杰却品其中的滋味。谕旨中特别指出。他已得到了达赖早就去世的消息，并说：“天下的蒙古人都尊奉达赖喇嘛，如果达赖喇嘛亡故了，理应向各部的护法施主通报，让班禅来主持教务，继续维持和弘扬宗喀巴的道法。而你却隐匿不报达赖之丧，还假借达赖的名义唆使引诱噶尔丹胡作非为。”我现在决定派遣使臣到拉萨去。达赖喇嘛果真还活着的话，就请他出来面见我的使臣，并让他小玉在逃的噶尔丹听从我的旨意。那样，对以往的事我可以不再介意。如果仍然欺骗蒙混我的使者，不让他见到达赖，则事情是断然不会轻易了结的。几个代为接受训斥的人，既没能见到皇帝的面，又对武士打来的生死说不出个所以然来，只好战战兢兢地离开了北京。桑杰嘉措像热锅上的蚂蚁，他竭力调动自己的全部智慧来应付终将到来的事变。他深知目前的局势对他十分不利，不正视是不行的。皇帝已经听到了武士圆寂的消息，蒙古各部和西藏内部也有了这方面的传闻。噶尔丹在克鲁伦河一带又遭了惨败，想借助老同学来驱逐和硕特部在西藏的势力，恐已无望。怎么办？他反反复复地盘算着，总是想不出使自己满意的对策来。他决定先出外散散心，暂把忧凡抛在一边。他骑了一匹比赛用的好马，叫随从带上弓箭，到郊外去跑马射箭。桑杰加措忘记了，日头偏向西南的位置，正是拉萨每天起风的时候。他骑在马上，一阵大风扑来，细碎的沙粒打痛了他的面颊。脖子里像撒进去一把炒熟的青稞，眼睛也感到火辣辣的疼。他打算回去，但又一想，风大，不是正好锻炼功力吗？已经开始做了的事，他是不愿再更改的。凭着这一点，他才取得了许多次的成功。虽然他没有调转马头，心中却在埋怨着：冬季的风为什么倒像初春那样猛？真的要发生反常的事吗？是暗示一种不祥将来临吗？他本来是想出来散散心的，却又经不住思索起皇帝对他的斥责来。他的耳边响起了自己的声音：“沉住气，不要慌。”皇帝对于武士的元气没有得到确实的消息，他的传谕也只是试探性的。未必真的会再派使臣前来查看究竟。山高皇帝远嘛，还有充足的时间来考虑如何对付。格尔丹不一定是真的被打败了，更不一定败得那样惨。在西藏、青海，他还有足够的实力。还是等纪隆的报告来了再说吧，他的消息才是最可靠的。桑杰嘉措在坝子上下了马。命侍从竖起了箭靶，他迎着风沙强睁开一只眼睛，拉满了弓，瞄准着箭靶中心的红点。他忽然觉得今天的射箭不是平日的游戏，而是一次占卜。那靶上的红星就是全藏的大权，他自己就是箭头，而强风是皇帝，沙利是何硕特的势力，格尔丹就是这张硬弓。他一边想着，一边继续引弓，集中了浑身的气力，运用了全部的记忆和经验。嗖的一声，箭中红星，他高兴极了。这为了这一箭，也值得出来这一趟。为了保住这一箭所预示的吉祥，他决定再不射第二箭了。朕要传令回去。一个骑飞马的人从官道上斜插到靶场中来，直奔他的近前。侍从们刚要拔刀拦阻，只听桑杰嘉措喊了一声：“不要动手！”那人滚鞍下马，向桑杰嘉措行了大礼，刚要张嘴说话，桑杰嘉措立刻制止了他，接着传令说：“围攻！”一个认得他的侍从悄声对另一侍从说：“喇嘛季隆。”布达拉宫，桑杰嘉措和季龙对坐在古世达赖的注室日光殿里。格尔丹到底怎么样了？全军覆灭，他现在哪里不知去向？你不是一直和他在一起吗？在土拉河东岸的昭莫多被大将军费扬古打散了，我是换上蒙古妇女的衣服才逃出来的。皇帝恐怕是不会饶恕你的，他已经在传谕中提到了你的名字，这我就全靠您的保护了。哎，你有处藏，我是无处躲的，好吧？只要有我这棵树在，就不会没有你栖息的枝叶。这些年，为了西藏，为了我，你吃的苦够大了。正在这时，盖丹慌慌张张地跑了进来，差一点被地毯的边角绊倒。什么事？桑杰急忙问。皇帝的使臣驾到，让你马上接旨。啊。盖丹不停地喘着粗气，像是刚从摔跤场上败了下来。楼梯上杂踏的脚步声响成一片，厅外传来了恭迎皇帝使臣的高呼。桑杰加措心里砰砰直跳，使臣来得太快了，也太突然了，简直使他毫无思想准备。他急忙整了整衣冠，发现季龙不知所措地站在墙边，让他出去已经来不及了，留在这里吧。又不知使臣是谁，会不会认得季龙？万一认出来，可就麻烦了。桑杰加措用闪电般的眼光扫了一下大厅，上前一把掀起佛案前的围布。季龙像避猫的老鼠一样钻了进去。桑杰嘉措拜受了圣旨，听使臣宣读上谕，一官用低沉的声音译成藏语转述着。他竭力想听清每一句话，记住每一个字，但他的注意力怎么也集中不起来，脑子一阵阵的出现空白。他真想狠狠地捶打自己，但又不能这样做。他只觉得浑身发热。后背已经和衬衣粘在一起，他想把衣服脱光，但也不能这样做。他只是断断续续、隐隐约约，却又是清清楚楚地听到了下面的话：“朕是崇道法而爱众生的，所以对于诚心实意护法的人都加以爱护，对于背地里破坏道法的人都给予谴责，直至治罪。”你这个当地巴的，本来只不过是在达赖喇嘛的领导下管些事务。现在我发现你明着是在尊奉宗喀巴的教义，暗中却和噶尔丹结为密友，欺骗达赖喇嘛和班禅呼图克图，败坏宗喀巴的教制。早些时候，你诈称久已去世的达赖喇嘛依然活着，把季隆呼图克图派到噶尔丹那里。在乌兰布通的战役中，为格尔丹念经，并为他选择出战的日期，还打上罗盖站在山上观战。贼军胜了就献哈达，败了又替他讲和，延误我的追兵，使格尔丹获得了远逃的机会。正为了众生，曾派人去召班禅呼图克图，你又哄骗吓唬班禅说格尔丹要杀他，不让他前来。青海的博硕克图济农偷偷地和格尔丹结为亲眷，互相派人往来勾结，你也不检举揭发。像格尔丹、博硕克图济农这两个人，如果不是听了你的主意，会拉扯上婚姻关系吗？格尔丹是受了你的挑唆和引诱，才不遵从朕的旨意。济农派到格尔丹那里的使者罗磊、厄木齐等人被擒以后。都说达赖喇嘛已经亡故九年了，达赖喇嘛乃是大普惠喇嘛，本朝作为护法之主，和他交往已经六十多年了，你理当将他去世的消息立即向朕奏报，而你却进行保密，欺骗民众，以仗着噶尔丹的势力谋划军事活动，你的罪过是非常大的，你的所作所为到底是为了道法呢？还是为了私利而诈骗呢、啊？朕乃是养育众生的君主，表彰好的，憎恨坏的，绝对不会含糊。你如果还愿意真心的改正错误，依然想尊奉宗克巴之教的话，那就听从朕的呼唤，派人前来，把季隆呼图克图逮捕起来，交给我，押送青海博硕克图季隆所娶的格尔丹的女儿。若能如此，朕仍然会像从前那样给你优厚的礼遇。上面所提的是，倘若有一件你不遵照执行，朕必然纠办你诡诈欺辱达赖、班禅帮助噶尔丹的罪行，发来云南、四川、陕西等处的大兵，照着击破噶尔丹的样子，或者由朕亲自来讨伐你，或者派遣诸位王公大臣来讨伐你。你从前不是对朕的使臣说过，厄鲁特四部是你的护法之主吗？那就叫厄鲁特四部来帮助你吧。朕将看看他们怎么帮助你。你还是赶快按我的吩咐办事，在明年正月以前星宿来奏报，否则后悔不及。为此，特派使臣前来小谕于你。并带去我歼灭准各部的缴获的格尔丹的佩刀一把，以及他的妻子阿努的佛像一尊、配服一个，作为告捷之物，送给你们做纪念。随敕书赠你锦缎三十六丈。康熙三十五年八月甲午，桑杰嘉措听完，浑身的内衣也湿透了。他活了43岁，从来还没有像现在这样惶恐过。他没有见过皇帝，他想象中的皇帝有着两副面容，既是和蔼慈善的文殊菩萨，又是怒目圆睁的护法天王。你不能不敬，也不能不畏。桑杰嘉措竭力使自己镇静下来，心想：正如俗语所说，石头已经裂了。往中间填土是不行的，看来只能遵旨了。皇上即等第八回奏，使臣叮嘱说：“是是，我一定照皇上的手谕办理，按时遣使上奏。”桑杰连声应诺着，起身向厅外招呼道：“宫中摆宴为天使洗尘。”随着桑杰的话音。像被戳了一刀的羊肚子，季龙软软的昏倒在伏案底下。他知道，第八到底是个地方官，是抗不住皇帝的恩威的，而那样，他自己也就完了。